0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que está aqui começando essa manhã muito especial do dia 9 de novembro de 2023, manhã de quinta-feira, aqui no nosso Radar Noticioso. Muito bom dia. Eu quero hoje trazer entrevista especial com a doutora Rosângela Cunha, doutora Nenê, secretária adjunta de, de saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Bom dia, doutora, é um prazer recebê-la. Bom dia, Marilei, e bom dia a todos que, nos estão, que estão nos assistindo. Eu quero primeiro dizer que a doutora Nenê está há 30 anos é, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, é médica pediatra e acompanha muito de perto né, todo o sistema de saúde há muitos anos. E nós tivemos um caso essa semana de uma paciente de 77 anos que faleceu na UPA do Rodeio, após aguardar por mais de 30 horas aí por uma vaga no Hospital Luzia de Pinho Melo. A Secretaria de Estado da Saúde, que conversou ontem com a Rádio Metropolitana, afirmou que o município não comunicou a gravidade da paciente, mas a Prefeitura de Mogi destacou que informou o Governo do Estado sobre a situação e ela estava nessa vaga da CROS, né, da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. E eu gostaria de saber o que, que aconteceu, doutora, porque ficou ontem. É, foi culpa da Prefeitura? Foi culpa do Governo do Estado? É, o que, que aconteceu nesse uhum. caso?
1: Bom, em primeiro lugar, em nome do prefeito Caio Cunho, eu queria registrar os nossos sentimentos, à família da dona Maria de Lourdes. Nós é... também. Não é fácil perder um ente querido. Uma mãe. Uma mãe. Ela era uma senhora de 77 anos, então é uma pessoa idosa, uma pessoa que já estava com Alzheimer no estágio avançado. <coughs> Mas mesmo assim a gente não está preparado para a morte. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não estou preparada para isso. A gente tem que se preparar mais... Eu particularmente não tô. Ele sofre a família inteira. Exato. Perdi meu pai exatamente nas mesmas condições e sei que isso aí não é nada fácil. É, acho que eu precisava primeiro contar um pouquinho da história para para depois chegar no cross. Por Favor, doutor. É, essa senhora ela passou uma vez no, na upa do rodeio que foi é, na primeira no comecinho da segunda quinzena de outubro. E ela estava assim, com uma queda do estado geral, emagrecida, tinha uma história né, desse Alzheimer que estava que avançando. Foram realizados alguns exames e constataram que ela tinha uma infecção. Foi solicitada uma transferência para ela e ela foi transferida para o Luzia. Né?
0: Isso em outubro?
1: Isso em outubro. Se não me falha a memória, acho que 16 ou 17 de outubro. É, ela foi, tra foi transferida. Chegando no, no Luzia, o hospital lotado, como todos os hospitais. É, ela ficou um tempo dentro da, da sala de emergência depois ela foi para um outro local ela fez um tratamento para tratar do diabetes que ela tinha um diabetes muito alto tinha essa infecção a infecção aumenta o diabetes e ela uma, ela hipertensa também foi tratou é, essa é, essa infecção e quando era para ela sair eles eles viram que ela estava com muita dificuldade para deglutir então ela não estava conseguindo comer né e, Isso é, é próprio da evolução da doença. E colocaram uma sonda anose enteral.
0: Uma sonda no estômago. Isso. Então, ela não poderia Porque mais comer ela não estava conseguindo boca. se alimentar e engolir. Isso. Aconteceu a mesma coisa com meu pai aos 77 anos também. É. Ele tinha uma, uma sonda. Isso. Infelizmente, por, né?
1: por que que se coloca essa sonda? Porque a chance da pessoa comer e engasgar e morrer engasgada é muito, é grande. muito grande. Então, por isso que foi colocada essa sonda. Ela é, saiu do hospital é, com medicação, e, medicação para continuar esse tratamento dessa infecção. O que a família percebeu? Que ela não estava bem. Então ela estava um pouco mais animada, daqui a pouco caiu o estado geral. Idoso é, é igual recém-nascido muito frágil. É, então, assim, qualquer coisinha, você pode ver às seis horas da manhã está muito bem. Quando é 10 horas da, da manhã, já está muito mal. Então, é, você tem que ter um olhar muito apurado para tratar de um recém-nascido e para tratar de um idoso. A família viu que ela não estava ah, muito bem. bem. O que, que aconteceu? Chamou o SAMU. O SAMU foi até a casa e classificou essa paciente. Né? Então, falou assim, olha, o quadro dela não está não tá bom mas ela precisa fazer uns exames para ver realmente o que ela precisa. Então, o SAMU ele segue uma classificação de risco, nós temos uma grade de referência que não é demogia, uma grade de referência do alto TT. Então, dependendo do que a pessoa tem, ele vai para um determinado equipamento. É, lembrando que, às vezes, essa grade de regulação pode mudar um pouco. Né? Então, o, a Santa Casa de Mogi manda uma mensagem, falou assim, olha, eu estou lotado, eu não tenho onde colocar paciente. Então, aquele fluxo vai ser desviado. Só se for alguma coisa que a Santa Casa faz, que só é ela que faz. Então, é, Mas a essa regulação muda, Isso. o SAMU. Isso. Então, nós temos é, uma conversa entre grupos né, ou e-mails, né, e os equipamentos falam, inclusive as UPAs. Então, já teve situações que a UPA não tinha onde colocar paciente. Falou assim, olha, não traz para a UPA X, vai para a UPA Y. Bom, ela foi lá para a UPA do Rodeio. Nesta situação, ela foi classificada adequadamente. Então, ela poderia ir para um equipamento de, de uma UPA. É, ela chegou... Ela não estava tão grave para ter que ir direto para a de Pio verdade, Isso. Então, Seria ela, isso? Isso. Tá. Aí, ela chegou, acho que 22 e, 22 e pouco. Foi examinada. A família é, contou toda a história dessa paciente, que ela estava tomando um antibiótico para infecção de urina. Estava no quinto dia desse antibiótico. <coughs> Examinaram, pediram exames. É... Depois que os exames chegaram, o que, que foi constatado? Que ela tinha realmente uma infecção, ela tinha um exame que chama PCR, que é alterado. Quando esse PCR está alterado, é uma infecção. E né, o, no exame de urina, acusou que ela tinha uma infecção. Ela precisava continuar esse tratamento. Então, foi colocado no cross.
0: Então. Vocês colocaram a, ela pedindo uma vaga para um hospital, isso, que não era o Luzia.
1: Isso. Então, a gente não coloca, assim, referência à Luzia. Outra, outra coisa que acontece é, a UPA do Rodeio, a referência é... A primeira referência é o Hospital Luzia de Pinhomelo, por conta da proximidade. Do lado ali. A UPA do Oropó, a referência é a Santa Casa de Mogi das Cruzes. Mas isso que eu estou falando, isso muda. Um tá lotado ah. vai para outro lugar. Muda. Muda. Aí... Uh, o hospital Luzia de Pinho Melo Viu lá que tinha uma senhora Que estava lá com uma infecção de urina Que precisava fazer um tratamento A, a nível de internação Se ela está tomando um remédio por, pela sonda Não está funcionando Eu tenho que tomar o um remédio na veia Para tomar o um remédio na veia Pelo menos sete dias você tem que ficar internada e, Então eu preciso ficar no leito hospitalar Não pode ficar na UPA porque lá é 24 horas. Exato. Então, é o serviço da UPA. A UPA ela tem um serviço que ela consegue atender a grande maioria das pessoas, inclusive pessoas que não tinham que estar na UPA, né? Porque tem aquela classificação de risco e o verde teoricamente é era uma pessoa que não é sem não urgência nenhuma, não precisaria estar ali. É, foi colocado no cross. Aí o que que acontece dentro desse cross? A primeira referência é o Hospital Luzia de Pinho Mello. O Hospital Luzente de Pinho Melo olha aquilo, fala assim, olha, aqui tá cheio, não consigo. Não tenho vaga. Aí vai pra Santa Casa, ó, aqui tá cheio, não tenho não vaga. Não tem vaga. Vai pro Hospital Municipal, aqui tá cheio, não tenho vaga, né? Aí o que que acontece? Depois o CROSS entra na história mesmo. Então isso é uma micro-regulação, vamos dizer assim. E aí depois entra o CROSS, fala, putz, ninguém aceitou, deixa eu ver esse caso, né? É, então, esta paciente, então, frisando isso, essa paciente foi inserida no CROSS às 6 horas da manhã. Então, ela chegou às 11, foi examinada, medicada, solicitado exames, fizeram os exames, viu que ela tinha uma infecção, colocou no CROSS.
0: Porque ela precisaria ficar pelo menos 7 dias tomando uma medicação... Via é, venal. E, é, venosa. Venosa. É. Venal é ótimo. Venosa, <risos> perdão.
1: Venosa, é. pela veia. Isso. Tá. Então ela tinha que tomar uma medicação na veia.
0: E não tinha vaga em lugar nenhum?
1: Não tinha vaga em lugar nenhum. Este final de semana, foi um final de semana. É muito complicado para gente, então a gente teve muitos funcionar... funcionários, muitos pacientes dentro das nossas upas que precisavam ficar num regime hospitalar e demorou para a gente conseguir vaga. A gente teve um, um, um menino no jardim universo com uma certa situação diabética que fica ficou alguns dias. Isso é uma coisa que acontece,
0: Marilene. No dia a dia. No dia a dia. Então. Porque os hospitais estão cheios sem vagas.
1: Os hospitais estão cheios sem vagas. Ah, é... isso só acontece, só está acontecendo agora? Não. Isso sempre aconteceu. Só que a gente tem. É, é, igual a, a criança, que é sazonal. Então, chegou maio, junho e julho, o que, que acontece? Os pronto-socorros lotados, infantis. isso. Infantis lotados, inclusive os hospitais privados. Isso daí não é só do hospital de serviço público. E aí, depois, a gente não consegue internar as crianças. Né? O adulto não costuma ter assim essa variação em relação à a, 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 a sazonalidade. Mas existem alguns casos que a gente tem esses problemas aí de, de, de superlotação. O que, que a Secretaria de Saúde faz? A Secretaria de Saúde tem grupos de WhatsApp de todos os equipamentos de pronto-atendimento. Inclusive, nós temos um grupo é, que estão todos os equipamentos envolvidos. Então, é Luzia, é Santa Casa, é a UPA do Rodeio, é a Secretaria de Saúde... É... Porque quando o negócio aperta A gente vai lá e joga naquele, naquele grupo Mas na UPA O que que acontece? Eu fui lá e coloquei o paciente no, no cross Tá vendo que a coisa não tá, indo, não, não tá evoluindo E tá vendo que a paciente tá piorando Coloca naquele grupo Gente, preciso de ajuda E aí a gente vai caçando e vai ligando pra Santa Casa Vai ligando pra Luzia Inclusive, é, a gente tem uma funcionária que é a Patrícia... Inclusive, ela liga para o Hospital HGG... Ela liga para Itaquá, Ela liga para Ferraz... Então, ela vai à caça à caça de vaga... Existe uma nota... É, do Estado... Dizendo que não foi atualizado o caso dessa senhora... Isso, eu recebi essa é? nota... Eu vou é. ler essa
0: nota... Vou ler para a gente poder entender... E a, a doutora Nenê explicar para a gente... A gente recebeu aqui essa nota... Do Governo do Estado de São Paulo... Ontem, está aqui. Ó. A Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde cross lamenta o falecimento da senhora e esclarece que o município não atualizou o quadro da paciente de acordo com a gravidade do caso. A única solicitação recebida pela central foi de transferência para leito de clínica médica sem caráter de urgência ou emergência. É de responsabilidade do serviço de origem atualizar constantemente o quadro clínico do paciente no sistema, bem como mantê-lo assistido e estável previamente, além de providenciar transporte adequado para deslocamento seguro. A transferência de um paciente não depende exclusivamente de disponibilidade de vagas, mas também de quadro clínico estável, que permita o deslocamento a outro serviço de saúde para sua própria segurança. A CROSS é um serviço intermediário entre os serviços de origem e de referência, e funciona 24 horas por dia. Seu papel não é criar leitos, mas auxiliar na identificação de uma vaga no hospital mais próximo e apto a cuidar do caso, priorizando os mais graves e urgentes.
1: Exato, isso mesmo.
0: É, o que ele falou é, é verdade é,
1: O CROSS, ele não tem lá um monte de leito disponível Isso seria o melhor dos mundos a gente, Eu não estaria conversando aqui né? Se a gente tivesse leito disponível E lembrando que não é Mogi das Cruzes É o Brasil Que enfrenta esse problema E a região do Alto Tietê ela, Há muitos anos ela reclama sobre isso então, Que é a falta de vagas Falta de leitos, falta de leitos O problema da hemodiálise né? O problema da, da ortopedia É, há quantos anos você escuta essa conversa? O A... que eu falo aqui? Exato. Muitos O, o, anos. o disco não, não vira, né? Não muda. <coughs> o caso desta senhora. Então, ela foi inserida no Cross às 6 horas da manhã. O quadro dela só mudou por volta de meia-noite uma hora da manhã. Né? E aí, o que, que aconteceu? O, o estado dela piorou. Eles entubaram essa paciente, eles usaram drogas vasoativas, depois ela teve uma nova parada, fizeram manobra de ressuscitação, isso aconteceu mais ou menos em 40 minutos. O que, que ele está dizendo aí? Que esse paciente ele precisa estar estável. Né? Então, eu estou lá atendendo o paciente. Eu, não adiantava eu mudar o status do, do, do CROSS para urgência e emergência a uma hora da manhã, porque o SAMU também não ia buscar o paciente, porque o paciente não estava estável. Então, primeiro eu preciso... Porque res... o quadro foi se agravando. Exato. Então, ele, ele foi... E agravou... Idoso é, é bem desse jeito. Ele, ele agravou na, no comecinho, né? No início da madrugada. E depois de 40 minutos, a senhora faleceu. Então, eu não conseguia mudar o status aqui. Porque a equipe estava em cima da paciente. Né? Tentando a gente... salvar a vida dela. Então, não, não mudou o status por conta disso. E... É... O que, que acontece? Se a gente tivesse revertido esse caso, então reverter o caso, ela está entubada, a equipe do. Né, ah, vamos pedir a transferência, o cross. Urgência, emergência. É. Então tem que mudar o status lá. Olha, a paciente agora está entubada, então ela precisa do quê? Antes ela precisava de um leito de enfermaria. Agora ela precisa de um leito de UTI. Certo? Mas tem que ter o leito. Precisa ter o leito. É, eu consigo leito rápido? Também não. Não consigo leito rápido, que foi o caso do menino que eu falei agora, que a gente ficou três dias aí tentando arrumar um leito para ele. É, menino de quantos anos, doutor? 31 anos. Meu Deus. É, é, não, é, mas esse, esse menino, a gente foi... Infernizei o povo lá do Hospital Municipal, pelo amor de Deus, vocês me tirem algum paciente dessa UTI. É, veja quem que está... Melhor. Quem está melhor. Porque os serviços... É, o, Você já viu alguém dando alta à noite? Não, né? Então, as coisas acontecem de dia, de você é. dar alta, de você dar alta para a enfermaria. Então, eu falei, pelo amor de Deus, arrume aí um, 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 algum lugar que eu preciso colocar esse paciente na UTI. 31 anos. 31 anos. Três dias na UPA. Três dias na UPA. Ele estava com diabetes? Ele tem, é, ele fez uma cirurgia no... Isso também foi uma coisa que complicou. Ele fez uma cirurgia no olho, teve um descolamento de, de retina. retina. E ele foi tratado num hospital... Não sei se foi em São Paulo, Guarulhos, agora eu não é. lembro o lugar. Qual era o lugar ideal para esse menino? O lugar ideal para esse menino era um serviço que contasse com o um serviço de oftalmologia junto. Talvez isso tenha... Essa infecção no olho que ele teve, talvez isso que descompensou o diabetes dele. Hum. Então, demorou porque, na verdade, esse paciente não era para ficar aqui em Mogi, era para ir para o serviço de origem, mas não tinha vaga. Entendi. Então, a gente acabou... Mandando, a gente, ele foi para o municipal... Para compensar esse diabetes Para depois ele ser transferido E graças a Deus está muito bem, obrigado Mas voltando a... Mas poderia ter acontecido uma coisa Sim. mais grave voltando Graças a, do... a
0: Deus não aconteceu Sim,
1: voltando a Dona Maria de Lourdes Então, é... se, se ela tivesse, né Então, fez, usou todas as drogas Ela está viva A gente coloca no cross A vaga é cedida Na hora que o SAMU chega Um médico avalia Para ver o quê? Ela está estável, mesmo que o estado esteja muito grave, ela está estável... Porque ela tá, estaria entubada, no Sim, caso. o fato de você fazer um transporte pode des desestabilizar a pessoa. Então, ela tem que estar estável para que eu garanta que esse transporte seja feito com sucesso. Senão ela morre na ambulância. Senão ela morre na ambulância, exatamente. Tem que ser uma ambulância UTI. Tem que ser uma ambulância UTI, uma ambulância que tem um não médico uma, junto. Não é uma simples. Não, é uma save, né? Que eles falam que Isso, os, é, é, porque é outro tipo de ambulância. Isso, e um médico
0: presente. Ok. Ontem, depois de tudo que aconteceu, né? Anteontem para ontem, o prefeito Caio Cunha até fez um pronunciamento. Vamos ouvir o que ele comentou sobre esse caso.
2: Pessoal, mais uma vez eu estou aqui na UPA. É, infelizmente, a dona Maria de Ludes faleceu após uma espera de mais de 30 horas de um leito de média complexidade que precisa ser oferecido pelo Estado a gente tem ao longo desse último ano insistido para que o Estado aumente o número de leitos aqui na nossa região tendo em vista que as nossas UPAs e a Santa Casa estão superlotadas hoje por exemplo não há leito vago para mais gente é, lembrando que tanto a Santa Casa quanto as nossas UPAs elas têm por obrigação ficar com o paciente até 24 horas mas quando é, necessita de, de atendimento é, de média e alta complexidade, é o Estado que tem que suprir essa demanda, o que não tem acontecido. Estamos enfrentando bastante dificuldade com o CROSS, que é o sistema regulador que encaminha é, os pacientes a essas vagas é, de média e alta complexidade. Então, eu faço aqui, é, mais uma vez, o, o apelo ao Estado para que abram É, novas vagas aqui na nossa região de média e alta complexidade, homogênea, homogênea e a população do OCT não pode mais ficar refém é, dessa situação tão precária na saúde do nosso estado confiamos muito, vamos insistir é, é, nessa demanda para que é, todos possam ser bem atendidos vamos para cima
1: doutora é no... Eu estava lembrando aqui uma história é... Mais ou menos uns 10 anos atrás Veio uma moça Acho que era, era da região do ABC E essa moça Ela ia ser diretora de apoio técnico né? Então ela é, Ia ter esse, esse cargo na prefeitura e, e ela começou a contar o que acontecia na cidade. E ela foi na... Né, a gente foi falando lá das UPAs, né? Foi, falou, mas os pacientes lá não, não ficam muito tempo? assim, não, não, em máximo 24 horas, esse paciente a gente já consegue direcionar ele para algum lugar. Ela falou assim, nossa, na minha cidade isso não acontece, né? Então, os pacientes ficam, ficam muito mais do que 24 horas. É, a gente teve o agravante da Covid, né? É, a Covid fez com que as pessoas... Piorassem o estado geral delas. Então a gente está vendo que tem gente mais doente. E a gente também tem um problema dentro do Luzia, que o, você já também está careca de saber, que tem é, 40 ou 43 pacientes aguardando a hemodiálise. Então são
0: 40 ocupando vagas clínicas isso. médicas. Que eram para a pessoa estar em casa e três vezes por semana indo para a clínica de hemodiálise, que hoje é diaverum né? Isso. Era o Instituto de Nefrologia de Mogi e de Suzano. Hoje é outro nome, a empresa comprou, né? Só que não tem vaga. Só dois pacientes conseguiram vaga é, nessa crise toda. Faltam mais ou menos 50 vagas, de 40 a 50 vagas. Isso. Então é... e eles estão internados no luzejo Pinhodelo. A gente falou esse assunto aqui na rádio. Então, exatamente. E já cobramos o governo do estado.
1: Então tenho, nós temos 40 pessoas ali que estão ocupando um leito que não deveriam ocupar.
0: Então, por causa do governo do estado.
1: Exato. Ah, e, e esse número aumentou por conta do Covid. Então a, a insuficiência renal foi uma das coisas que que deu um boom por conta da, dessa Covid isso também, essa conversa também não é de agora Marilei, então é, essa, é, essa, é, a hemodiálise é um assunto que é muito antigo que também não é justo um paciente de Mogi das Cruzes fazer em Guarulhos, em Guarulhos hemodiálise não é uma coisa que você vai lá uma vez cada seis meses não, você vai três, três vezes, por, vezes semana por semana e passa
0: o dia inteiro filtrando o seu sangue exatamente, então assim eu acompanho ó... esse assunto há anos Exato.
1: então isso aí não, não é nenhuma
0: aí, novidade não é nenhuma novidade, só está
1: se agravando <coughs> Depois a Covid se agravou. Sim. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, estava é... fazendo um estudo para aumentar o número de pontos junto com a Diavero e junto com a Secretaria do Estado. Eu voltei em janeiro. Comecinho de fevereiro, fui na Secretaria do Estado, até conversei com a dona Neide, né? Para falar é, desse, desse problema aí da hemodiálise que está cada vez pior. Uma novidade é que o pessoal da Diavero. Entrou com uma documentação na vigilância sanitária ampliando o número de várias. ampliando o número de pontos então eles têm seis pontos esses pontos foram criados O que, que é um ponto
0: explica para as pessoas normais. o ponto é um Você lugar não é normal não, é,
1: é o ponto é um lugar onde fica a máquina né Qu quando a gente fala de ponto é que assim aquele ponto que é todo aquele equipamento ele pode atender até seis pacientes por dia Ou não, Ou concomitantemente? Não, seis, não é por dia, atendo seis pacientes Para fazer, pra fazer, o, tra o, fazer tratamento. o tratamento Exato
0: então, Quantos pontos tem aqui em hoje?
1: Nós, nós temos 63 pontos Então São
0: 63 pacientes que podem ser atendidos Não, é, não são 63, 63 vezes 6 Vezes 6, quanto dá? 6 vezes carinha? 3, 18
1: vai 1 Eu sou ruim de conta Se... 63
0: 63 vezes 36, 6
1: vezes 6, 36 e Seis. É, 390... 378.
0: 378, 378. Pacientes... 378. Acho que... É, isso? 36. 63 vezes 63. 6. 63. Vezes 6. Você vê como a gente é ruim de conta. 378 pessoas.
1: 378 pessoas. A capacidade de atendimento são de 378 pessoas. Lembrando, os pacientes têm Covid, o equipamento não pode ser separado. usado para todo mundo. Se, o pessoal, se a pessoa é HIV positivo... Também, também. não. E hepatite B. Acho que hepatite B e hepatite C também tem que ser um equipamento separado. Mas se não tiver essas doenças, então cada ponto são seis pessoas. É, então, é, entrou na vigilância um pedido para seis pontos. Mais seis. Mais seis. Então, seis vezes seis, 36. Tá. Certo? Então, é, eu... eu então, se isso daí for aprovado, que ontem eu estive com, com o doutor Luiz Carlos, lá do, do Hospital Luzia de Pinhumelo, e ele falou que o pessoal do DRS acho que já estava dando o aceite. Então vai aumentar é. em 36
0: é. vagas. Mas eu não,
1: eu, não, eu não posso afirmar isso. Eu estou fazendo. Tô o que você espo... o que... Eu estou dando
0: spoiler. Mas a informação é do é. Dr. Luiz Carlos. É. Né? Sim. É do, do Luzia de Pinhumelo. Porque o que, que acontece? Os pacientes estão internados no Luzia de Pinhumelo, porque eles não podem ir para casa. Porque eles têm que fazer a filtragem do sangue três vezes por semana. Quando aumentarem o número de vagas aqui, na, na Diaverum, né, que é o Instituto de Filologia de Mongi, aí esses pacientes podem ir para casa e vão ser atendidos lá. Isso. E libera as vagas Exatamente. clínicas médicas para os outros pacientes da região. Exatamente. É isso.
1: É. Agora, qual foi... Qual foi a conversa com o Estado de quais são os pacientes que vão é, usufruir desses pontos? Porque até pontos? agora só
0: duas vagas foram atendidas.
1: É, eu não, não sei te dizer. Tá. O que eu posso te dizer é que entraram, deu, deu entrada, acho que deve ter uns 10 dias mais ou menos. Isso foi a, a Márcia, que é da Diaverum, é, deu entrada na vigilância sanitária para aprovação desses, desses pontos. E ontem o Luiz falou que o DRS1, é, que ele tinha conversado com o DRS1 e que é, acredita que isso vai ser, é, se concretizar.
0: Bom dia, o secretário de saúde William Harada, que está aqui com a gente, acompanhando a entrevista. Ó, é... oh, se ele estivesse aqui, ele ia fazer a conta na hora. Então. É. Eu não vou comentar esse assunto, doutora, que eu não sei fazer conta. Eu sei, eu sei a tabuada, mas depois de dois números já fico eu meio Eu vou dizer curto. que eu já fui bem melhor. Eu já fui melhor em matemática, é. mas eu prefiro língua portuguesa. <risos> doutor Luiz Coelho, doutor Luizinho, bom dia, mandando bom dia para nós. Bom dia. Tem perguntas aqui muito importantes, que eu vou explicar. Uma que é maravilhosa, que fizeram ontem para mim no Instagram ou no Facebook, e eu falei, gente, amanhã eu pergunto para a doutora Nenê, tá? que eu não sei responder. Primeiro, falar para o Jacaré da Rodoviária, um beijo para ele, bom dia. Kate Perry. Kate Perry? É, é, com certeza é alguém que não quer se identificar. Nossa, mas a Katy Perry querendo é, falar com a gente é... É, é? é, como é que chama isso? É dono Você ah, sabe que. Doutora, nós somos, nós somos mais pra Angelina Jolie que é, a gente é mais bonita, sim. né?
1: Mas você sabe que eu já atendi um Steven Tyler, que é o vocalista do Aerosmith do Aero <risos> Mas é verdade, né? Você conheço <risos> Steven Tyler. Você já, já atendeu? Silvestre
0: Stallone, você já atendeu? Silvestre Stalone,
1: eu não lembro. Ah.
0: E dizem que eu atendi o Neymar, quando eu trabalhava no posto de saúde do Rodeio. Eu tenho certeza que você atendeu o Neymar, é. porque quem fez o parto foi o pai do Bate na Santa Casa o Luiz o... o Luiz Bate. Pai do Bate, que fez é, o parto do Mas dele. agora a Kate Perry. Ele é mogiano, Neymar, viu, gente? Kate Perry tá aqui com a gente, tá? Vamos lá. É, ela fala assim: Bom dia, Marilei. Nunca vi isso em tantos anos de mogi. Os hospitais nunca ficaram assim lotados. Bom. É... Você está há 30 anos na prefeitura.
1: É, eu... Você já viu quantas vezes? É, eu não sei quantos anos a Katy Perry tem de Mogi das Cruzes, mas... <risos> Quase que eu... É. Quase que babei aqui. Mas... <risos> o que eu posso dizer é que, assim... Perdão, eu entrei... Eu, eu sou paulistana, vim para Mogi das Cruzes em 1987 fazer a faculdade. Me formei em 92. É... Passei Tem pouco tempo. É. Passei por uma situação é, muito traumática no Emílio Ribas, no auge do HIV.
0: Nossa, com, aquele,
1: é, com aquele corredor lotado. Nossa, foi e, horrível. Foi horrível. Então, assim. É, Você eu, fez estágio lá? Eu Você fiz, foi R1? Eu, não, não, eu não fiz residência. Era como acadêmica. Nossa. Como acadêmica, eu fui pra lá. E uma, uma, uma cena que me chocou muito foi de um menino de 14 anos no Nossa. corredor e ele caiu da maca. E na hora que a gente entrou, ele estava com um corte aqui na testa. E a gente falou, pô, mas ninguém vai é, suturar, né? Costurar a testa desse menino? Não, não, porque ele já tá em estágio terminal, no, tipo, não tem o que fazer. Então, isso foi uma coisa assim que me chocou muito. É, me choca é, ver paciente no corredor? É óbvio que me choca,
0: né? Mas isso, mesmo depois de tantos anos.
1: De, mesmo depois de tantos anos. Mas isso não é uma... Isso não é de hoje. Então, assim, Marilei, até falei pra Mirielle ontem. Você lembra em 2016, 2017, não lembro, pleno Natal, é, tinha 75 gestantes dentro da Santa Casa com 38 leitos obstétricos. Eu lembro. E invadiu a foi, ortopedia. Foi o caos. caos. Já trabalhei no pronto-socorro da Santa Casa, numa situação.
0: Fora os bebês, né, que morreram naquela vez. Sim, né?
1: peguei duas. Então. Do... Fechou a Santa Casa, gente Exato o que, por, o que, por que que aconteceu aquilo? Por superlotação. superlotação Então o que que acontece? Eu tenho um lugar que cabem 10 crianças, 10 pessoas, 10 pacientes Se tem 20, né? a chance de eu errar é maior
0: E as bactérias né? Exato
1: é, Já trabalhei na Santa Casa, dentro do pronto-socorro da Santa Casa Uma vez, eram, eram dois, duas salas de atendimento de pediatria Uma sala de atendimento de pediatria A gente colocou uma criança Em cima da mesa Porque não tinha maca A gente colocou um cobertorzinho Isso faz quantos anos? Ah, isso deve fazer uns... 20 e pouco Vinte e poucos anos Então eu já tive então, essas... Então Perry É Outra situação Luzia de pinho melo Que eu também dava plantar um luzia de pinho melo um, 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 uma, uma, uma maca Com três bebês Em vez de colocar o bebê assim Assim Com pneumonia É então, de
0: hoje, doutora? Isso não é de hoje. E são picos, do jeito que eu falei. Então, Só para a gente deixar claro, eu fiz questão de trazer a doutora Nenê, porque ela é médica tem há 30 anos do no Serviço de Saúde da Prefeitura de Mogi e, e passou por muitas fases de graves crises, Sim. inclusive com a morte de bebês na UTI Sim. neonatal da Santa Casa, que foi uma tristeza naquela época. E eu, eu, eu nunca me esqueço essa fase é, que a gente passou Eu, eu
1: não estava na gestão nessa época Mas eu dava mas plantão eu tava aqui na Rádio. É, Mas eu dava plantão na Santa Casa nessa O época. povo
0: Foi até arrolada no processo do, Da Lana Paulonzi Dibes ah. Da Vigilância Sanitária Até eu estou no processo <risos> Porque ela veio dar uma é. entrevista aqui e falou é. do médico Foi um babado, doutora Até hoje o povo fala disso para mim Pergunta a Lana lá É muita história, né, Kate Perry, que você é nova, deve ser nova aqui em Mogi. Ainda mais que esse nome chique, né? É? Patrícia Pinheiro está aqui com a gente. Ranieri Machado, bom dia, Marilei. Bom dia, secretária. Bom dia. Quando a nova Secretaria da Educação. Quando... Ah! Ela está falando de outra. ranieri está falando de outra coisa. Quando a nova secretária da Educação será entrevistada, está difícil essa gestão. A cada mês é uma novidade, infelizmente, a maioria não é bom... boa boa-vinda do mandato do prefeito Caio Cunha. Ontem, a secretária Patrícia Ellen Gomes eh, saiu do, da administração da prefeitura. Segundo a prefeitura, foi por motivos pessoais e assumiu, interinamente, por enquanto, a Marilu Mari Beranger, que era, era a secretária de junta, agora vai ser a secretária em exercício de educação. Isso eu dei ontem nas redes sociais e a prefeitura, inclusive, mandou uma nota para nós, tá bom? Sidney Sanches, mas aí eh, vou convidá-la, com certeza, para vir aqui na rádio, porque eu estou com uma... Agenda sobre creches Muita gente perguntando sobre creches Até falei com a Patrícia Ellen no Ante ontem, no dia do movimento pedágio não Que eu não sabia que ela ia sair E falei para ela que eu precisava falar sobre creches Então a gente vai, já está convidada Para vir aqui na rádio, tá bom? Sidney Sanches é, Doutora Nenê, parabéns pelo seu trabalho e dedicação Obrigada. Alain Oliveira a Alain Oliveira, é você que eu queria. Bom dia, Marilei. Por que não fez a remoção para o hospital de Brascubas? Cubas? Pois lá temos UTI, caso necessário. Outra pergunta. Por que não tem teste de dengue de Covid no, na UPA do Rodeio? O hospital de Brascuba sendo municipal, por que precisa do Cross? Essa pergunta, Alain, hum. é maravilhosa. É Essa que eu queria. Estou procurando. Vamos lá. É... Primeiro, por que, que a paciente, a dona Maria de Lourdes, não foi levada para o hospital de Brascubas? Cubas? E por que, que o Bras Cubas está no Cross, se é municipal? primeiro lugar. Não foi porque não tinha vaga. Simples assim.
1: Então, não tinha vaga no municipal, não tinha vaga na Santa Casa, não tinha vaga na Luzia. Ponto.
0: Tá. tá? Por que que o Hospital de Brascubas, que é municipal, certo. está no CROSS, que é estadual? O Hospital, de, o hospital Municipal de Brascubas
1: é municipal, mas ele recebe verba estadual e
0: da Federal. União Então... Tripartite. Exatamente. Não é só a prefeitura que paga. O governo do estado paga uma parte, a prefeitura paga uma parte e o governo federal paga outra. Exato. Então, ele está, sim, na rede. Tanto é que virou covidário referência do estado. Isso. Na verdade, o que, que acontece? O que está no...
1: É, se você for olhar <risos> o, o, o CROSS do Hospital Municipal, o que, que você encontra? Leitos de UTI. Então, antigamente... É... antes da Covid. Antes da Covid, né? Então assim, a gente tem 23 leitos de pediatria, 23 leitos de cirurgia e 23 leitos de clínica médica. Antigamente, quando o hospital foi inaugurado, né, e o pronto socorro infantil, né? Quando o hospital foi inaugurado, é, foi disponibilizado esses 6 leitos de UTI, que aí é cross, que aí pode vir paciente de Itacoá de Biritiba, de Salesópolis, da de onde quer que seja. E essa, esses leitos da, da enfermaria eram leitos que eram disponibilizados para os pacientes é, egressos do, da UTI. Então, eu não posso ter alta da UTI direto. Eu tenho que ir, ir para a enfermaria para depois ter alta. É, depois teve a COVID. Né? Aí ficou leito 100% né? COVID, não se fazia mais nada lá. Depois o hospital voltou. É, em janeiro, é, quando, quando, quando eu voltei, é, a gente começou umas tratativas que falaram assim, olha, tem esses leitos aí da, da UTI, mas eu preciso de leito de enfermaria. Então, antes, o Hospital Municipal ele aceitava os pacientes que vinham das UTIs. Agora, não. Eles, eles atendem os pacientes da, da, da enfermaria também. Então, é o que eu te falei no grupo. Né? Tem uma diretora lá que se chama Margarete, né? que eu infernizo a vida dela. Né? Agora ela está de férias. Eu infernizei quem? A vida do Gustavo. O que menino tá no dela. que está no lugar dela, o, o, o Gustavo, Gustavo, voltando aquele rapazinho dos 31 anos, Gustavo, eu preciso de uma vaga, se vira.
0: Né? Pelo amor de Deus. Pelo amor
1: de Deus, eu preciso dessa vaga.
0: Senão teria, Deus me livre, perdido. Mas
1: menino o também. paciente precisava ter o fital. Eu sei que o paciente precisava ter o fital. Mas não tem. Mas eu não posso deixar ele no, na UBS lá do Jardim Universo, né? que é uma UBS, ele 24 ficou três horas. Dias, ficou três dias lá.
0: Você vê que não é um caso isolado. Não é um e caso isolado. E a Rica, ele tocou aqui no assunto, ó, até no de socorro do Instituto Dante Pazanese, tem gente que passa um tempo no corredor. Isso é, isso é em qualquer Todos lugar. Todos os hospitais. Não é Mogi, não é Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá. Gente, é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro, tá? A gente está falando de um problema do Brasil, Cláudia Pudo, muito bom dia. Eu tive o prazer de encontrá-la ontem, lá na lavanderia, né? Um beijo pra você, minha querida. Doutor Luiz Bote, beijo, doutor Bote. Bom dia, Marilê e a Nenê. Bom dia. Problema é gestão e giro de leitos. Problema é
1: gestão e giro de leitos. Então. Falou ca... um cara que entende. Sim. Cadê o giro de leito da hemodiálise aí, dos pacientes da Cadê, hemodiálise? Cadê, doutor Bote? É. Cadê o giro de leito do paciente que infarta e precisa fazer um CAT? Nós não temos CAT de urgência.
0: Não tem. Não
1: não um temos carteira de urgência exatamente aí o que, que aliás conversei isso com o doutor luiz ontem Doutor luiz carlos do luzia foi feito um trabalho brilhante em 2018 com pacientes com AVC e com infarto agudo do miocárdio um, um, um trabalho de emoji do alto tietê foi feito o, o que é esse doutor gustavo que eu acabei de falar é... lá no luzia esse doutor Gustavo Edo Luzia agora está no hospital municipal também, mas assim é, juntou, né, via Condemate todo esse pessoal, foi feito capacitação para médico, foi feito capacitação para a população foi um trabalho incrível compramos medicamento né que é a estreptoquinase para esses pacientes com, com, com infarto agudo do e miocárdio temos o serviço do, de telecárdio em duas UPAs, o que é esse serviço? eu estou lá com dor no peito eu fui lá e fiz um eletrocardiograma o médico não tem certeza daquele, daquele eletro, né? É, esse, serviço, esse, esse eletro é remetido para um cardiologista e vai falar: Ó, isso aqui é infarto, tem que, tem que dar uma medicação, dá a medicação para esse cara. Então, isso não é Moji, as outras regiões também fizeram isso. Então, o, a, a, essa, essa, esse trabalho foi incrível, só que ele, ele barra, ele emperra. E, e o Hospital Luzia de Pinho Melo, ele tem condições de fazer CAT de urgência. Só que precisa de dinheiro, precisa de verba. Então ele já tem uma equipe que faz CAT ambulatorial. Aí, cateterismo. O que... Isso, tá? é, desculpa. Aí o que, que acontece? Fica o paciente lá no Hospital Municipal, trancando um leito, porque se enquanto ele não fizer o cateterismo, eu não posso, eu não não posso dar um alta para ele.
0: que é o Dr. Bot Exato. Marisa Meoca muito bom dia Vanessa Santana Em pleno lockdown, período pandêmico Luzia de pingumelo fechada e moradores sem atendimento Nossa amiga Raquel não pode, ser, não pode ser internada na cidade onde vivia com a família Foi deixada na emergência de Bertioga Piorado seu estado Levaram para o Guarujá onde faleceu Deixou o filho de 13 anos que é cuidado pelo avô Rogério Infelizmente não é só este final de semana E toda uma gestão lixo dória Prefeito simpatizantes Enquanto o povo perece Agora é que o Tarcísio Gomes de Freitas melhore e isso é o que aguardamos. A Vanessa está fazendo um desabafo, né, Vanessa? É, eu agradeço seu desabafo. Eu me solidarizo com a família. Resumindo, o tempo em que ele esteve lá o intervalo de horas agravou o problema, uhum. porque infelizmente quando a pessoa não está bem, ela agrava muito rápido. É aquilo que você falou dos extremos: bebês e idosos também. E quando a pessoa tem diabetes, hipertensão, e comorbidades, comorbidades né? É, e aí você está falando um, um assunto importante, né? Estamos aguardando o Tarcísio de Freitas melhorar essa situação. Nós estamos aguardando o Dr. Eliuzes Paiva vir aqui, é, na região do Alto Tietê, que está falando desde o começo. Marco Betolha era deputado ainda, federal, quando falou aqui que o doutor Eliuzes vinha aqui para uma reunião com o Condemate. Abriram os leitos lá, lá em Suzano, no HC de Suzano, que é o Hospital Regional do Alto Tietê, e o governador ficou de vir também inaugurar Para vir falar sobre essa nova fase né, Da cross regional E a gente está aguardando Hoje é dia 9 de novembro, né Vanessa? E nós não temos até hoje o governador aqui Tomara que o governador Tarcísio de Freitas Melhore a saúde da região do Alto GT Porque aí é governo do estado de São Paulo Governo do estado de São Paulo Inclusive
1: aquela última reunião Que estava o prefeito o, o pessoal da Santa Casa Com o doutor Eleusis Deve ter acho que uns dois. semanas. É, que teve essa reunião. Falamos também do nosso problema de leitos. Também. Então, assim, isso, é falar, isso já é falado, Marina, há, há
0: muito tempo. Não é de hoje. Né? E, ou
1: com Demate, e aí ela fala, né, do lixo
0: ah. Dória, mas aí agora tem o Tarcísio, né? Que assumiu aí no começo do ano e nós estamos aguardando também. Sim. Né, doutor Eliosa já sabe dos problemas da Sim. gente. Inclusive do, desse problema que a gente teve com a Santa Casa Que mais, por mais seis meses Vai continuar atendendo o pronto-socorro Mas que também está pedindo socorro Porque não tem para onde colocar Sim. o paciente O dinheiro de leitos, não é, doutor Bote? Que a gente, a gente fala tanto É. Certo? é o alto Tietê pedindo socorro Exatamente, não é só Moji, tá? A Maria do Rodeio está aqui com a gente A Maria Souza Oliveira Bom dia Marilei, bom dia doutora Nenê Infelizmente o Cross está deixando muito a desejar em nossa cidade Isso acaba atrapalhando o bom atendimento nas UPAs O Cross precisa realmente trabalhar em função do próximo Maria do Rodeio Hugo Marques está aqui com a gente. Andrea Davi, bom dia, Má, bom dia, doutora Nenê. Parabéns por sua dedicação e empenho em prol da saúde da nossa cidade, sua trajetória merece todo o nosso respeito. Obrigada. Porque a doutora Nenê conhece o sistema, né? Entendeu, Kate Perry? É isso. A gente tem que entender <risos> o sistema. Às vezes a pessoa fala assim: ah, você é especialista em saúde, não, é que eu estou aqui há tantos anos. Que eu viro uma especialista. Como diz o doutor Bott, eu sei mais o sistema do que é, muitos médicos, inclusive, exato. né? Doutor Laete Silva, bom dia Marilei, bom dia Doutora Nenê, doutora Rosângela Há uma insensibilidade do governo do estado Com a situação de crise de saúde que envolve Luzia de Pinho Mello.
1: Não entendi a pergunta Insensibilidade
0: dele. do governo do estado Olha,
1: quando ele fala de insensibilidade é... Eu não sei se ele já entrou alguma vez
0: No Luzia Lotado Lo Lotado Teve uma vez que eu, eu falei tanto do Luzia aqui Foi antes da Covid o doutor Luiz Carlos, muito educado, sempre me atendeu muito bem, mesmo porque eu cheguei antes deles, né bem uhum. antes da SPDM, muito antes, ele me chamou para tomar um café com ele, no Luzia. Doutora, eu vou te falar, eu fiquei horrorizada. Sim. Horrorizada. Isso, gente, já faz mais de 10 anos, com certeza. Porque o hospital vive lotado. Sim. Então, é o governo do estado? É o governo do estado. E não é só o Luzer de Pinho Melo, né, doutora Ete? São todos. E, o Hospital Regional está lotado, de Ferraz. O Hospital Santa Marcelina de Itacoa está lotado. Né?
1: E quando se fala, o pessoal fala muito do raio da porta fechada. Então, assim, a sensação... Pronto socorro, né? É, a sensação que dá assim, está com porta fechada, não tem ninguém dentro. Pelo contrário. Tá lotado.
0: Está lotado. Está lotado. Flávio Ferreira Matos, presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa de Mogi das Cruzes. A gente falou bastante de Santa Casa hoje, né? Bom dia, Marilê. Bom dia, doutora Rosângela. Santa Casa, desde 2021, vem diariamente informando a lotação nos serviços de urgência e emergência, ficando pacientes nos corredores por mais de 24 horas, por falta de vagas de leitos de enfermaria e UTI adulto. Nos últimos meses, observamos também falta de leitos de UTI pediátrica, o que tem prejudicado a UTI neonatal, que tem crianças aguardando a vaga há mais de três meses, prejudicando os patos de alta complexidade na Santa Casa. A situação é gravíssima, requer atenção total.
1: UTI pediátrica também é um problema da cidade. Agora nós temos, então eu já tive situação de nem ter a UTI pediátrica. Quando eu trabalhava no Luzia, a gente atendia paciente muito grave, a gente colocava... A criança dentro da UTI adulto... Então, Meu assim... É, o, que, o que eu posso dizer é que, assim... Já foi pior, tá? É, e em relação à, à UTI pediátrica... É, quando o Flávio está falando aí... O que, que acontece? Os bebês dentro do... Quando eles nascem, né? Então, passou 28 dias... Dizem que não é mais um recém-nascido Então, teoricamente, essa criança teria que ir para um leitor de, de pediatria E não na UTI natal Não na UTI natal Mas é, a gente tem que analisar uma coisa que se chama idade corrigida O que é, que que é a idade corrigida? Não sei Eu estou de 40 semanas Então, o meu nenê está na hora de nascer Existem alguns nenês que nascem de 32 semanas Então, ele tem 8 semanas é, Nasceu 8 semanas Menos? É antes, antes. Então o que que acontece? A idade corrigida, você só vai contar o zero dia de vida dele quando ele completar 30, quando ele completar as 40 semanas. Então ele nasceu muito antes. Ele nasceu muito antes. Então a gente não conta ele como eh rece... 28 eu não sabia dias, disso, É, quando ele tem 28 dias, ah, ele já tem um ou ele já vai para UTI pediátrica. Não. E É, lembra que eu falei, né? Recém-nascido e velhinho é, são, são, é, extremos. são extremos. O prematuro é pior ainda. Eu não, ele é muito mais frágil. Ele é muito mais frágil. Então, assim, o médico que está na UTI pediátrica, muitas das vezes não tem expertise, porque uma coisa é ser intensivista pediátrico e outra coisa é ser neonatologista.
2: É um especialista são, espe em são, es bebês. são especialidades
1: diferentes. Então, o que, que acontece dentro de todas as maternidades? Esses bebês que são prematuros, eles não saem. Ah, eles têm. Já tem um mês de vida, né? Tem um mês de vida, mas teoricamente eles não tinham nem que ter nascido ainda. Eles nem
0: nasceram, na Sim, teoria.
1: Diferente de bebês que nasceram Entendi. com na idade certa, né? No, no, no tempo certo, e estão lá, tiveram alguma anoxia neonatal, então faltou oxigênio na hora do parto, e vira um nenenzinho é, que tem uma paralisia cerebral. Esses têm que, colocar, têm que ser colocados no CROSS, na verdade esses pacientes eles vão para essas UTIs pediátricas crônicas, que é onde eu tenho no Hospital do Dr. Arnaldo, e de fato é um grande problema é, você conseguir essa vaga.
0: Eu quero mandar bom dia especial para Miriam Nish, Nishiyama Jacobi, mandando bom dia para a doutora Nenê. Bom dia. Essa existe, essa daí eu conheço. <risos> Daniel Teixeira de Lima, bom dia Marilei, Dra. doutora Nenê, diálogo de comprometimento e competência em prol da nossa Mogi das Cruzes. Obrigada. É por isso que eu tenho, a gente tem que falar com quem entende do sistema, né doutora? Duda Penacho está aqui com a gente O Gustavo Siqueira, bom dia mesmo Bom dia, Gustavo Eu falei ontem do seu avô, do Ivan Marília, é um excelente dia A querida doutora Nenê, sempre dedicada a ajudar A população de Moji e até mesmo as pessoas Que vêm de outras cidades Buscar atendimento em Mogi.
1: Obrigada
0: Vereador José Luiz Furtado, bom dia, e Bom dia, doutora Nenê. Super competente, comprometida com a saúde dos nojianos. Vamos juntos enfrentar mais esse desafio e cobrar o Estado para atender as demandas da nossa cidade. Conte comigo. Bom Vamos juntos, Zé. Vamos juntos. Temos que enfernizar o é. governador. É, é
1: exato, a gente precisa de ajuda. Todo mundo. Estou guardando
0: o doutor Eleusis aqui. Dr. Eleusis Pai, eu já mandei 20 recados para ele. Com todo mundo que fala que vai estar com ele, eu já pedi entrevista com ele. Até para entender a cabeça dele em relação à região do Alto Tietê. Aliás, essa regionalização poderia muito bem começar no Alto Tietê, né? Claro, que é um grande problema para o Estado, né? E o Tarcísio de Freitas já está há 11 meses lá e não veio para Mojê até hoje. Só quer mandar pedágio para gente, pelo amor de Deus. Arsênio José Almeida, João Garrido Ramos Neto, vereador Eduardo Ota, bom dia! <risos> Bom dia. Danilo Melo, bom dia doutora Nenê Bom dia bom Marilei dia. Rosemara Camargo também está tá aqui com a gente Eu quero agradecer a todas e todos que estão conosco E dizer o seguinte é, O prefeito Caio Cunha Já tinha falado com o doutor Eleus Nessa reunião com a Santa Casa Já tinha estado com ele outras vezes Sim. E nós estamos aguardando Essa reestruturação da CROSS Regional É isso doutora? Exatamente É isso que a gente está aguardando ah,
1: Essa estruturação é Já tiveram algumas reuniões e a gente de Mogi, acho que... Pelo menos eu já vi o doutor Eleus umas três, quatro vezes. Eu nunca Você vi. não viu, mas... Infelizmente. Eu, é. Então, o que, que o doutor Eleus... O que, que o doutor Eleus Paiva diz? É, que existem vazios assistenciais, hum. que eles não estão querendo fazer novos hospitais, então eles querem preencher onde aonde a coisa não está funcionando 100%. E... Ele quer que os hospitais façam mais do mesmo. Então, ele não quer um hospital que faz cirurgia cardíaca, oftalmologia, ortopedia e, sei lá, é, clínica médica. Tá. Então, ele quer um, um hospital que faça duas coisas, mas que faça muito... Bem feito. Exato. Porque quem faz muito, faz bem feito. Exatamente. Foi, foi esse, esse o termo que ele usou. E, e faz todo sentido que ele está falando. Concordo com você. Doutor. Aproveitando... Que eu, alguém falou aí de ser municipal A maternidade A maternidade também Veio verba é, Que não foi só municipal Então essa maternidade Quando for inaugurada Ela não vai ser uma maternidade só para os munícipes De Mogi Né? desde 2012, a gente fala do quê? De regionalização. Então, essa conversa também não é, não é nova. Essa conversa já é antiga. Então, sempre quando você vai montar um equipamento, a gente tem que pensar o quê? Na região. Então, que eu faça mais e faça bem e que ajude toda, toda a região.
0: E a outra pergunta que eu sempre faço, o que, que o doutor Arnaldo Pesu de Cavalcante faz? Dr.
1: doutor Arnaldo Pesu de Cavalcante, ele tem um, um viés de pacientes crônicos.
0: Né? então que moram no hospital que
1: moram no hospital e esses pacientes não tem
0: nenhuma ala lá que a gente possa usar para a região
1: então aí eu não consigo falar de, de hospital doutor Arnaldo eu não sou a melhor pessoa eu acho que poderia faz muitos anos que, é... eu não cons... converso, que eu não consigo conversar com o diretor de lá o que o, o que a o que, que faz é a o que acontece é que ali ali não tem giro de leitos não tem giro não de tem leitos, então em que a pessoa fica até morrer exato a gente até fala que a alta é só a alta celestial né então a gente a alta usa os de infelizmente é... Então... Infelizmente, Ali verdade. a gente não... Né, são, e, e a gente precisa desse serviço mesmo. então Sim, mas com tantas
0: alas lá dentro, Sim. não dá para atender nada? Então, aí é uma conversa com o Estado, né? Com a palavra, o doutor Eleus espada está convidado para vir aqui. Adoraria conhecer o doutor Eleus. Eu teria eu faria um programa inteiro com ele aqui na rádio. Eu tenho tanta pergunta para ele, você não tem noção. Eu imagino. Você tem noção? Tem, tenho, né? Que tenho. você já me conhece, Sim. né? Eu sou uma estudante de, da saúde da região do Alto Tietê. Todos os dias eu aprendo, por exemplo, você falou hoje do bebê, como é que chama? Idade Corrigida. Idade Corrigida, aprendi hoje, eu nunca tinha ouvido falar. Aprendi hoje. Então a gente tem que aprender, a gente tem que ter humildade para entender o que está acontecendo e saber, Kate Perry, que não começou hoje esse problema. Esse problema é crônico na região e no estado de São Paulo. E o que a gente precisa é cobrar o governador Tarcísio de Freitas e o doutor Elios Espaiva, porque a culpa fica sempre para o município. E eu não estou defendendo nenhum prefeito e da região. É isso? É isso mesmo. E não é por falta.
1: É, ah, mas ninguém falou nada. Não. Então Estamos a gente falando, ó. A gente fala há muito tempo. Mogi das Cruz fala há muito tempo. A região do Alto Tietê fala, há muito, Condemati tempo, Condemati fala. fala há muito tempo. Condemar fala. Condemar fala muito tempo. A gente tem reuniões de cir que é, uh, os representantes do Alto Tietê, mais o representante da DRS, né, o representante do Estado. É, a briga ali é feia, né? Então a gente está
0: Reivindicando uma saúde melhor para a região Exatamente Obrigada doutora Nenê Obrigada a você Doutora Rosângela Cunha Secretária de Junta de Saúde da Prefeitura de Mogi Estamos à disposição do Governo do Estado de São Paulo Com a palavra o Governador Tarcísio de Freitas Um prazer recebê-lo aqui Dr. Eleus Espaiva também Até para explicar como vai ser a CROSS regionalizada E como vai melhorar o atendimento da saúde na região Que a gente está esperando há tanto tempo e já estamos aí há 11 meses, o governo do Tarcísio ele não veio aqui até agora, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada a você. Muito bom dia para você. Bom dia.
2: Estamos apresentando Radar Noticioso, o Jornal de Integração da Região.